1: Salve, salve, torcida tricolor! Já dizia o ditado popular, a vingança é um prato que se come frio e molhado. Assim como foi em Caxias do Sul, no primeiro turno, também choveu pacas no Rio mas o alagamento dessa vez foi só de bolas na rede do Juventude no Maracanã. Fluminense cumpriu sua obrigação, não tomou conhecimento do Lanterna do Brasileirão e goleou sem fazer força. 4 a 0 e teve L, mais um gol de Germancano, 34º dele em 2022, e outros de Samuel Xavier, Arias e Michel Araújo. Fluminense passou o Inter e é o novo vice-líder do Brasileirão, agora com 51 pontos, ainda 9 atrás do Palmeiras, que venceu o Atlético Mineiro no Mineirão. Como fazem falta aqueles três pontinhos que ficaram naquele polo aquático, hein? Bom, eu sou o Thiago Lima, ainda cobrindo a vaga do Edgar aqui, tal qual Martinelli faz com o Nonato. Está começando agora a edição 244 do podcast GE Fluminense. Hoje aqui comigo, um convidado que andava sumido do podcast, mas está sempre presente na sul do Maracanã. Marcos Felipe, editor do futebol internacional do GE. Bem-vindo de volta, Marcão. Eu estava lá ontem?
0: Salve, Thiago. Salve. Salve, todo mundo aí. Pô, prazer de estar de volta. Estava lá ontem. E detalhe, estava com essa pessoa que você citou antes aí, que você tá, tá, tá jogando no lugar dele, né? Edgar. Edgar estava lá do meu lado. Estava lá tomando a cervejinha dele também. Tá de férias, né? Então, férias tá...
1: intermináveis,
0: né? Mano? É, Exatamente, né? Quem pode, pode, né? Produção é outra coisa, né? Mas enfim, foi bacana. O jogo sempre se impôs, né? Contra o um adversário que sempre foi um problema, né, ao longo... O quando foi campeão brasileiro lá em 2010, por exemplo, a gente perdeu ponto com o Grêmio Prudente, por exemplo. Então, assim, o Fluminense sempre costuma deixar uns pontinhos contra uns adversários bem mais fracos. E, né, e ontem se impôs perfeitamente, assim, o time jogou muito bem. É, a gente vai falar mais um pouco aqui, algumas coisinhas, assim, sempre tem uma cornetinha, assim, uma coisa ou outra, por mais que tenha sido 4x0, né, mas, enfim, é isso aí. Prazer estar de volta.
1: Boa, Represente o Cauê Rademacher, então, com sua corneta aí. na Ah, é, é Não, nem sou não,
0: não sou corneta dessa turma, não, mas tem
1: uma cornetinha aqui guardada. Boa. Continuando com a mesa do dia, então, ele que cobra o dia a dia do Fluminense no GE, Gustavo Garcia. Gustavo, você que é atleta e pratica aí 57 esportes, se eu não estou enganado, certamente já fez polo aquático, né? Você acha que é mais difícil para quem é do polo aquático se adaptar ao futebol? Isso explica a goleada ontem?
2: Fala, Noel, amigos da mesa, tricolores do céu e da terra. É sensacional, né? muito boa abertura aí, e a questão do palo aquático. o palo é um dos esportes que eu não, não tive a oportunidade de praticar, mas nem quero, depois que aconteceu lá em Caxias, lá. então acho que assim, uma grande, grande vitória do Fluminense, uma grande atuação coletiva, é, o elenco rendendo, podem alguns dizer que ah, não, não, não era um grande adversário, mas o Fluminense, até muito bem ressaltado pelo Marcão, por muitos anos sofreu com essa síndrome de Robin Hood, né, de tirar pontos dos mais fortes ali na tabela, e perder para os últimos colocados. Isso não aconteceu ontem. Acho que foi uma re resposta importante também. Após essa pausa. É, o Fluminense venceu o Fla-Flu. Teve um dia de, de descanso. Em outras ocasiões da temporada. Quando o time tinha esse período. Todo mundo esperava uma melhora. Mas acabava que o time por vezes não correspondia. E dessa vez conseguiu corresponder. É, mais uma vez digo. Campeonato muito é, encaminhado para o Palmeiras. Mas assim, eu acho que o Tricolor ele tem a obrigação sim, de sonhar. De acreditar. É, depois que aconteceu em 2009, sempre ressalto isso, acho que o torcedor ele tem a obrigação de, de sempre apoiar o time quando tiver 1% de chance, acreditar. É muito difícil, é, como disse Palmeiras, forte candidato, é, mesmo quando não atua tão bem, é, foi, tomou uma pressão muito grande no primeiro tempo no jogo contra o Atlético Mineiro, mas conseguiu a vitória, vai caminhando, mas assim, o Fluminense segue bem vivo na disputa. E só para terminar essa abertura aqui, mais uma vez ressaltar que grande atuação do Arias, né? Eu disse aqui algumas vezes que a gente precisava falar mais dele, eu acho que hoje é um jogador que, se eu não ver na lista de melhores do Brasileirão,
1: vou ficar bastante decepcionado aí. Mas é isso. É isso, é isso. E o Palmeiras que realmente não tropeça, né, cara? Impressionante. Mas tem que sonhar, é isso mesmo. E vamos para fechar a nossa mesa do dia, ele que é a voz da torcida do Fluminense no GE. Gabriel Amaral, tudo bem, meu amigo? Sente-se vingado ou faltou o Eduardo Batista do outro lado?
3: É, faltou, né? Eu cheguei até a botar <risos> isso lá no, no Twitter. Infelizmente, o Eduardo Batista, para quem não lembra, foi o que foi, acho que mais irritou dentro daquele jogo de ida. Era treinador do juventude e depois da reclamação né, do Fluminense falou que o choro era livre. Infelizmente, ele é muito fraco para poder conseguir segurar um turno inteiro num time. E cheguei empregado no segundo turno no mesmo time, né? Pra gente poder zoar. E aí, não satisfeito em rebaixar o Juventude, ele já se transferiu para outros 30 times aí para rebaixar ao longo do ano. É, eu, eu só ia destacar da abertura aí que você falou que tá substituindo o Edgar, tal qual o Martinelli faz com o Nonato. Então, assim, Nonato volta, então, pro Fluminense, né? O Edgar também vai... Não, eu acho apresentando... que é o Edgar
1: que não volta, né?
3: é, Então, o Edgar tá apresentando o Gelo, do Dogor, lá, e o Bulgária. O Futebol Búlgaro e não volta mais também. É isso, é isso. Vamos
1: começar, então, falando desse jogo. É, jogo que tinha desfalques, né? Manuel, David Braz, Caio Paulista fora. Então, a escalação foi Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, e Cristiano. André Martinelli e e na frente Matheus Martins, área e cano. Então, o Diniz escolheu para as vagas dos dois titulares suspensos, né? o Cristiano lateral e o Felipe Melo na zaga. Vocês gostaram? Vocês mudariam algo? E assim, já, que vocês mais... quem vocês mais
0: gostaram ontem, né? Começa aí, Marcão. Bom, então, é eu vou falar até o Gustavo citou o Ares, né? Eu acho que o Ares foi a partida absurda do, do Arias eu tava até brincando antes com, com, com um camarada, com o Lucas Sodré, né, que é gerente de marketing do Unidos, está tá na hora de fazer o copinho do Ares, né, tem 300 copos do Cano, 300 copos do Ganso, do sei quem, e do Ares não tem, e o Ares, cara, é o jogador mais regular na temporada do Fluminense, é inegável, assim, ele, ele, ele lembra muito, é porque assim, não, não, não dá para chegar, porque, assim, acho que dificilmente é, vai se repetir o cara que jogou todos os jogos golponca lá em 2010, mas o nível de, de regularidade dele, o jogo é impressionante, movimentação, visão de jogo, é, o cara finaliza, ele arma, ele marca também, fecha ali os espaços, e, e eu acho o seguinte, né, o é um jogador que encanta assim, muito, e até é uma pena, o né? trabalho de internacional, né, internacional, como você disse, a gente, de vez em quando faz a material, ah, os jogadores que estão fora da Copa, o Haaland não vai à Copa, o a Noruega não vai sei lá, mas quem pô, quem faz falta na Copa, quem vai fazer falta na Copa é o Arias entendeu? Eu acho que esse assim, é um jogador e é assim, um jogador que o Fluminense tem que torcer para pelo menos ele fique pelo menos até uh, a campanha da Libertadores no ano que vem. Que eu acho que a Libertadores é mais do que certa e porque é um jogador fundamental para o Fluminense, assim, é o um cara que dá ritmo para o time. E outro cara que eu acho que jogou muito bem ontem foi o Edgar, Minto, né? O Martinelli, o Martinelli foi muito bem. É assim, acho que cada vez mais, assim, no começo ali, né, quando ele, ele voltou ao time um titular ali no lugar do Nonato, acho que ele não tinha se encaixado ali com o André, ontem foi perfeito chegando na frente, né. ele inclusive, né, ele faz a jogada daquele pênalti que, que, que o juiz não dá, que bateu na bola do, na mão do Paulo, 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 Miranda, Paulo, Miranda, assim, Paulo Miranda, isso, então, ele faz essa jogada, ele, donne, ele dá o passe, né, o segundo gol, né, não, segundo gol não, terceiro gol, agora do Ares, exatamente, é do Ares, do Eduard, é do o terceiro, a o terceiro. enfim, outra, outra, outra bela partida dele, Acho que agora a galera pode falar, mais assim, assim, tem uns caras para falar mal também, mas assim, vamos dar espaço aí o Gustavo e pro Amaral <risos> falar também. Eu, eu concordo, eu acho que assim, o nome da partida, apesar de
2: vários destaques aí, que, que merecidos também, que devem ser destacados com, com razão, acho que é o Ares, realmente, pô, as inversões de bola, assim, ele bem, hum. tem sido muito regular mesmo. Eu acho que assim, o Ares, ele não vai ser o grande nome do Fluminense na temporada, por conta da temporada do Cano, que também uhum. realmente é muito espetacular. Eu acho que é muito difícil você tirar esse protagonismo do Cano pelas participações dele em gols, né? São, são 34 gols marcados agora, 7 assistências. Mas, assim, o Ares é aquele coadjuvante de luxo, né? Até disse na abertura, eu acho que esse é um jogador que, se ele não não entrar na seleção do Campeonato Brasileiro, vai ser um, um grande equívoco por tudo que vem apresentando, né? São são 15 gols na temporada, 13 assistências. E, sem dúvidas, assim, um dos destaques do campeonato, um jogador que, que vem sendo muito importante para o Fluminense. É, ano passado, é, já até contamos isso várias vezes aí no, no GE, é né? um jogador que chegou, é, demorou um pouco para se adaptar, acabou sofrendo com, com um trauma familiar, né? perdeu a avó logo nos primeiros meses aqui no Brasil, não conseguiu se encontrar. É, muitas, muitas pessoas até tinham esquecido que ele estava no elenco, na virada do ano, não contavam tanto com ele, mas foi um jogador que realmente cresceu muito na temporada, vem sendo muito importante, uma pena mesmo que, que não esteja na Copa, né, merecia, assim, como o Cano também, seria seria bacana ver os dois, mas eu acho que hoje, no Brasileirão, é realmente a dupla que, que, que vem convencendo, né, vem, vem vem sendo realidade, eu acho que o Fluminense, é, agora assumiu a, a, a artilharia, né, do Brasileirão, é o time que mais fez gols no Brasileirão até aqui, é, com, com esse, é, mesmo com, com o fechamento da rodada, os times que estão ali em cima, então, assim, eu acho que é, isso mostra muito o poderio ofensivo do Fluminense que passa muito pelo Ares e pelo Cano não somente por ele, mas pelos dois né? mas acho que assim, o Cano,
3: o Ares realmente foi o grande destaque dessa partida
1: E aí, Gabriel, você concorda?
3: É, não, concordo so, o copo do Ares eu estava debatendo isso ontem também. No... Não, é um assunto é, é... muito importante o copo do Ares é, é eu não Nerece. sei se o Ares é um dos jogadores que recebe direito de margem não sei se isso ah. tem a ver, né? É, é, não sei, tô falando assim também de, de lei que total, tá, às vezes uhum. só não pode explorar a imagem do jogador, porque assim, aí pegando o copo para poder partir do copo para o campo. É, realmente você olha ali é, é, o que é o ano do Fluminense, acho que o John Arias é o jogador com a maior ascensão no ano. É, uhum. é, é o que eu, eu concordo aí, eu acho que talvez ele esteja no top 3 de, de jogadores dentro do ano. Mas ele é o jogador que parte mais de baixo para poder chegar onde está. Agora, o, o Marcos Felipe falou aí do... de ninguém talvez igual o Germancano. Tem um detalhe aí. É, ninguém vale o Conca. Germancano tem todos os jogos do Brasileirão nesse momento. E faltam só 10. Verdade, é verdade, é verdade. É. É, é. é... é. Ele, se eu não me engano, ele, ele ficou pendurado a partir do último jogo. Eu posso até conferir aqui, mas Falando Acho de que ele não tá, não.
1: Acho que ele não tá não. Vou ver, vou ver tá, aqui não. com você também.
3: É, eu, eu porque eu lembrava dele. De alguma coisa, se ele tem um ou dois amarelos, mas é um jogador que pode acabar. E, e aí, assim, você é totalmente zero. A gente foi campeão em 2010, então fica difícil você medir isso por causa do. Sim, sim.
0: É quando do você todo. tem o gol. Hein, é, Amaral? Quando você não, tem um é mais a você... questão da posição, né? Entendeu? Que é o sim, cara armador do time, sim. o cara que. Que vai, pô, assim como o Conca em 2010, o Ares também é um cara que é, briga bastante, ajuda bastante na marcação, né? ajuda bastante na recomposição do time. Então, isso foi mais a comparação, mas o Cano realmente está assim, seguindo essa linha do, 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 é, do Conca mesmo. É,
3: Não, porque o, o ponto que eu ia colocar é até. Assim, é, é, Cavalo é, de batalha, né? Assim, é, não... é óbvio. Não, não, em é, 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 assim, 2010, a gente foi campeão. Então, fica difícil você medir ali o que é o coletivo, o que é o individual. Uhum. Mas, o brasileirão que Cano está fazendo, se ele mantém tipo, o mesmo ritmo, faz tipo, mais uns cinco gols aí em dez jogos finais, é um brasileirão melhor. do que Talvez seja o melhor brasileirão individual do Fluminense. É, que é, de, é, com de talvez, assim, porque aí você vai ter jogado todos os jogos, vai ter sido artilheiro com um número de gols é, é, espetacularmente alto. Né? Então, é, é, e ontem assim, mais um daqueles gols que você vê um chute pô, muito bom de, de Germancan que já era um chute bonito <risos> e bom e ele faz o um gol porque o mal desviou assim, então você tem ali a qualidade, o posicionamento e a estrela, e ainda tem a cagada ainda, a, é, da... exatamente.
0: a cagada tá em dia o Abel deixou ali, né deixou pra ele. o Abel Braga deixou aquele <risos> vem, vem o gol cagado ali foi pô, fundamental. Essa, figu e... Essa figurinha é
2: demais. É. <risos> e ressaltando só que ele não tem gol de pênalti, né? Nessa
0: temporada. É, né? é Exatamente. E, e, porra, absurdo, né, cara? É isso. E detalhe, eu tava vendo aqui também a história né, dele superar, né? Ele pode superar 10 jogos aí, fazer. E tá com 34. Ele pode superar o Magno Alves, né? no século, né? Cara? O Magno Alves 2002, 39, e? Uhum. e o Washington, né? Em 2008 37. E ainda em 37. tem o, o Doval. Igual... Que é o... Igualou o Fred, né? É. Cara?
1: Ele ainda tem o Doval, que é o maior artilheiro estrangeiro do Fluminense em uma temporada, também com 39 gols. Se ele, se ele iguala o Magno Alves, ele de oh. quebra já iguala o Doval. Que isso,
2: hein?
0: Muito monstro. Cara. Seria muito espetacular, cara.
1: Já é, é espetacular, né? Mas realmente... E, e, esse, e o gol dele, né? Que a bola desvia. Dá pra você fazer o um contraponto com um lance do Juventude no segundo tempo, que o cara chuta, aí a bola bate no... A bola e no a gol. A assim, o Felipe né? Não, ela bate no, no pita, no próprio companheiro, ah. que ainda tava impedido, assim, ou seja, <risos> o, o, simboliza muito bem, né, as fases, diferentes fases. O, ó, eu conferi aqui, o Cano não tem, não tem nenhum cartão no Brasileiro. Ele tem três cartões no ano, mas tá zerado no Brasileiro. Olha aí,
0: coisa linda. Nem mim, caramba. Nenhum.
3: Ah, não, eu, fui, eu fui ver aqui por que que eu tava nessa confusão. É porque entraram uma série de jogadores e estão pendurados nesse momento agora que não não está, que são titulares. Fábio, uhum. Samuel Xavier e John Arias. É John Arias que tomou o segundo amarelo e está ali pendurado agora também. Caraca, nenhum. Então, assim, uhum. acho que é, 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 não é alguma coisa que você consiga cravar, né? Mas até pela conduta ali de Germancano, é meio que do tipo, se ele não se machucar... Ou for poupado, né? também não faz fala, isso, Gabriel,
2: eu, eu, eu fala isso, Gabriel. Fala
3: isso. Não, não, não. Eu digo assim, eu digo, eu digo porque é, é, por cartão, é, é, se o cara não toma nenhum cartão em 28 jogos, você imagina que ele vai tomar três em 10, é. é muito difícil. Então, a, a única chance dele não bater esses 28 jogos é ou ele ser
0: poupado,
3: ou ele, ele, ele se machucar. Ou então, ele ser convocado, né? Pra seleção argentina, quem sabe aí. É,
0: isso é difícil. <risos> Acho, então, que eu acho, que foi... eu acho que é mais fácil
3: a gente ser campeão brasileiro. Inclusive,
0: eu não, acho que é, tá, chance. Não, dado os 3%, são 3%. Pelo menos dado o,
3: o, físico, o físico de Germancano, eu acho que é mais fácil ele ser convocado para a seleção argentina. É. Dessas opções que eu citei, é, vamos, Pô, 3% eu... já está melhor que em 2009. Já está muito foi melhor.
2: melhor. tinha um, então. É, aí, né?
1: Ó, mas vocês Mas vocês, vocês fugiram? do assunto, eu vou, então eu vou ser mais específico agora Cristiano Melo. e Felipe Melo Boa. Vocês, te, vocês ficaram
0: temerosos quando viram Felipe Melo na zaga ontem? Eu, eu, eu sinceramente fiquei, e ao contrário do que o Diniz deu na entrevista e tal assim, é o Juventude, né, é um time fraco é, eu, 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 teve duas pichotadas, duas pichotadas assim, do Felipe Melo, teve uma jogada no, no primeiro tempo que ele dá um carrinho ele vai, ele vai comer o cara aí na, na linha de escanteio o cara dá o um drible seco nele passa vazado sorte mas chegou a cobertura ali inclusive acho que foi o Cristiano que chega na cobertura e depois tem um lance no segundo tempo também que ele dá uma, um no primeiro tempo também que ele vai dar uma, uma rebatida e aí rebate para fora para escanteio tudo errado aí não a, a e o torcida... Fábio e o Fábio Sim.
3: nesse lance tava tava na bola tava que na bola picada, exatamente tava, tava vendo ali é, é, é. É, é deu a famosa uma para trás né para quem jogou exatamente
0: tá. exatamente então assim eu acho óbvio que o Felipe Melo enfim, contra Juventude, era a opção que tinha, eu acho que também foi a melhor opção para jogar, acho que o David o David, o David David Duarte, David Duarte isso aí mesmo. David, né? você fala David, né, enfim, o David Duarte, desde que as partidas que ele entrou não, não, não correspondeu e tal, acho que a opção era o Felipe Melo mesmo, mas aí daí o Felipe, é que o Diniz, né, tem aquela coisa do vestiário, você tem que, né, a gestão de grupos, tem que falar para todo mundo, mas assim, não fosse, assim, oh, nossa, o Felipe Melo, super atuação, apagou todas as besteiras que ele fez e tal. Não, não apagou, era contra a Juventude. Mas ainda, dito isso, eu acho que é um jogador que é importante para o elenco, foi importante no elenco para o ano inteiro, é né? um cara vencedor para caramba e tal, maluco, que nem uma caceta, mas enfim, é um cara vencedor, um cara que traz o vestiário, né? alimbe o vestiário, quem está com ele, quer estar tá com ele. quem, quem Os adversários assim, odeiam jogar contra ele, então assim, é um cara importante pensando no futuro aí, que é a questão, né? Eu não sei, eu acho que o Amaral deve saber, o Gabriel, o Gustavo também, o contrato dele, eu não sei se termina esse ano. Não, Era vai um até o ano que vem. Que vem. Aí, que vem. então, é, é essa que é o, é o grande problema, né? Esse que é o, é o fator, entre aspas, assim, Matheus Ferraz, né? É o Talvez seja o novo Matheus <risos> Ferraz aí do Fluminense, que é um jogador caro, que, que você deixa de ter outros jogadores ali para compor o elenco, para melhorar o elenco, para dar mais opção para o elenco. E é um jogador né, que é muito, vai ser muito para momentos é, chá, é momentos específicos. Ó. Um jogo contra um adversário mais fraco, que precisa que só, sobrou ele de opção, ou pro, um jogo pontual para entrar ali faltando cinco minutos para segurar, para dar porrada, não sei. Então, assim, é um jogador muito caro para ter só isso, né? Eu acho que valeu esse ano, mas aí tem mais esse outro aninho de contrato. Eu acho que já é demais, mas aí é um problema do Mário, que tem que... É, o Gabriel,
1: você... Você acha que o, 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 o que o David Duarte entrou e mostrou no segundo tempo explicou a escalação do Felipe Melo? Pô, cartão, então. Cara. Assim...
0: Também estava ganhando 3x0, conseguiu tomar um cartão amarelo. O
3: David é, ele, aquela entrada ali foi bem precipitada. Eu, eu, eu fico pensando assim: é, é complicado, porque não dá para dizer, eu acho que, que, que explica, porque eu acho que eu tenho uma crítica: quase todo mundo que entrou, exceto o Michel Araújo. Então, não, não sei, mas. É, 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 a minha crítica né, só para também não deixar passar é, é de que todo mundo entrou muito abaixo na rotação era era um jogo que quem tava jogando ali tava numa rotação alta e parece que quem foi entrando entrou para administrar resultado e não para conseguir uma vaga titular e o David Duarte ele ele entrou no meio termo disso ele deu umas explosões ali de de, de, de disposição e que resultaram inclusive nesse cartão amarelo mas você vê que as pichotados também existiram com o Felipe Melo né é, é, uhum. essas que o Marco falou, ainda teve mais um ou outra ali, de um lance que ele disputa, ele meio que ganha frente enfim, mas David Duarte é um cara que vai ter que ganhar tempo, cara, não tem boa, eu tô achando ele é, é, pô, você, você ele veio do Goiás, onde ele era o zagueiro, o principal zagueiro ele jogava tirando um ano que ele sofreu uma lesão no joelho ele jogava 40 partidas no ano enfim, 30 e pouco, então ele era um cara que joga, ele vem pro Fluminense e ele deve ter, tipo, 10 partidas no ano, mas a realidade, a realidade, ele não tinha nenhuma. Ele tá jogando 5 minutos, 2 minutos de lateral direito. Enfim, eu, eu não duvido, tá? O, o ontem de novo, ele tava escapando pela direita. O Diniz vai improvisar o David Duarte na lateral direito Escuta o que eu tô te falando. E se Samuel Xavier... O Samuel Xavier é outro que tá com, com dois amarelos. Se o Samuel Xavier ficar suspenso, for um jogo que ele precisa defender, tipo, fosse contra o Galo agora ele bota o David Duarte por ali. Eu não duvido de nada, não. Mas, então, assim, eu, eu, eu acho meio, meio difícil eu, eu falar, pô, olha aí, o David Duarte entrou, no jogo nada, tinha que ser Felipe Melo mesmo, por causa dessa questão de, de quem entra e quem joga de início. Agora, Cristiano, eu acho que ab esse abraçou a oportunidade. Assim. Ah. É. Não, não é uma grande partida, mas não dá para exigir de Cristiano uma grande partida toda vez. Assim. Nossa, um gênio do futebol novo... Carlinhos, tão carlinho, se bonzinho um não gênio, <risos> né? Mas
0: vamos buscar referência. Não, a gente falou mas... 2010, né? A gente falou 2010 aqui no começo. É, o então, é... Carlinhos de 2010 era a maior lateral esquerdo da humanidade, do, do, de todos os tempos. Muito Aí, jogou muito. 2010, é, eu, aquela, eu... aquela direitinha do Carlinhos. Pô, tipo, quando, quando,
3: quando se restringe assim, eu fico pensando se assim, tipo assim, pô, tem um, algum outro que não é humano que era um lateral esquerdo melhor? Porque assim, quando restringe na humanidade é que provavelmente tinha, sei lá, um cachorro que era um, um lateral esquerdo melhor do que ele, alguma coisa enfim. O, o, eu, mas voltando, então o Cristiano acho que ele se abraçou. O difícil fazer é tirar o Caio Paulista da lateral esquerda, né? o Diniz gosta muito, né?
0: Eu, eu, eu achei o tipo Cristiano bem detalhado. Deixa bem eu, aberto. E ele, ele tem uma coisa que o, o Caio Paulista não tem, ele chuta, né? Teve um chute no primeiro tempo que tirou, acho que o goleiro pegou lá no cantinho, né? ele ele foi, foi pro meio, acho que foi queria falou... para fora. A gente, a gente... A gente, a gente foi para fora, ah, tá muito é. perto. Ah, foi para fora, foi para a gente ah, ali. Então não, assim, o, pro... o Caio Paulista o é um jogador é O Caio
3: Paulista chuta. O problema é que ele chuta. Não chega.
2: Eu, 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 gostei, eu gostei do primeiro tempo do Cristiano, assim, do jogo como um todo, mas eu acho que mais no primeiro tempo foi mais participativo ali, teve esse lance mesmo ressaltado, ele faltou um pouquinho de sorte ali nesse chute, arriscou de fora, acho que isso é importante também em alguns momentos. Ele já tinha tentado contra o Flamengo também, lembra, aquele Sim. chute também
0: contra, contra o Flamengo também. No mesmo. Tempo. Isso
2: é importante, né? Uma hora entra e pode decidir, define. É, achei que assim, no segundo tempo acabou caindo um pouco, deu para notar, pela transmissão não estava no jogo, né, tava trabalhando é, de casa ontem, mas assim, deu para notar que o Diniz estava cobrando muito ele, né, todo momento mesmo, mas acaba sofrendo mais quem tá ali na, naquele corredor esquerdo ali, no quando, quando o jogo tá pro lado de cá, que o Diniz consegue argumentar mais, então assim, Diniz cobrou muito ele, mas também querendo a evolução do jogador, acho que é tá natural, mas assim, achei que foi, foi legal o primeiro tempo. Eu acho que assim, o Felipe Melo, é, é fácil falar isso depois que o jogo acabou, né, mas é, foi uma decisão sem acertada até pelo que o David Duarte mostrou, né? um jogador que vem de lesão, também ficou um tempo parado, não vem tendo sequência na temporada, e eu acho que assim, o Felipe Melo, por mais que não tenha sido espetacular, brilhante, talvez tenha sido a melhor atuação dele aí em muito tempo, talvez depois que voltou aí da lesão, daquela questão do Campeonato Carioca, que ele acabou ficando de fora, teve que fazer cirurgia, talvez tenha sido ali a, a atuação mais segura dele, né? vinha de muitos erros, vinha sendo muito contestado, mas, assim, quando o Diniz defende na coletiva e fala, eu até entendo assim, o papel realmente do Felipe Melo, né? De ser esse jogador que, que compõe o um grupo, que abraça, que é um dos líderes, que, que incentiva, que motiva e que, que defende a camisa, né? Eu acho que por muitos momentos o Fluminense sofreu por isso, de não ter um jogador que, que vestisse a camisa do clube. E dá para ver que o, que o Felipe Melo está vestindo, né? Por mais que não tenha. É, não venha conseguindo ter um desempenho tão grande no, no gramado, né? acho que nesse extracampo vem sendo fundamental. Isso é suficiente para sustentá-lo aí por mais uma temporada, igual a gente questionou que o Marcão falou também. Acho que precisa ser avaliado. Né? Acho que esse fim de temporada, ele tendo mais sequência, acho que vai ser determinante. Mas acho que muito difícil o Fluminense romper esse contrato aí. E ele já até deixou claro em alguns podcasts que tem a intenção de jogar mais o ano que vem e se aposentar. Né? E assim, terminando no Clube do Pai, acho que para ele seria especial... Mas, assim, acho que ele tá devendo, assim, acho que até na parte física, por mais que seja um jogador que se entrega muito, ele vem sofrendo com essa com essa parte física, com a idade e tudo mais, mas, assim, é um jogador que que mostra que vem batalhando. Eu acho que, assim, foram foram decisões acertadas. Ah, o adversário não era o mais qualificado? Não era. E, e acho que o placar também ressalta muito é, o que foi a, a covardia que aconteceu naquele primeiro jogo, né, no polo aquático. Mas, assim, acho que é aquilo, tá na serial A, é, todo time é perigoso e o Fluminense fez o que tinha que ser feito. E
1: dentro das possibilidades, acho que o Diniz acertou, sim. Vocês lembraram aí o chute do Cristiano? É, ele também participa do primeiro gol, né? Ele que cruza a bola, que, não, de, que acaba sobrando no, nos pés do cano. Né? Se eu não me engano, é o Nogueira, Nogueira que tira de cabeça
3: na área. Nogueira, Nogueira é
0: ex-fusão, né?
3: Ainda bem que é ex, né? Vou... O famoso,
0: graças a Deus, é ex. <risos>
3: Não vou do falar o apelido do aqui do, do, do Nogueira, não, né? Mas enfim, então a galera não, lembra não, do apelido do Nogueira. E era o
0: Martinelli disputando lá na área. Era lá o Martinelli na área, disputando é. de cabeça. Então, o Martinelli apareceu muito, né? Outro jogador que eu acho que assim, a gente precisa falar, que o Gói falou do Ares, só para pontuar, a gente falou de lateral, falou do Carlinhos, é o Samuel Xavier, né? jogando Jogando um absurdo, aparecendo na frente, né? Fazendo o gol finalmente, deve aquele o jogo contra foi que meteu 70 bolas na trave contra o Havaí, aquele <risos> é, pô chutou a trave, né, fez a festa lá, um negócio de cartoleiro, não sei se na conta é ponto, mas enfim ontem ele fez o gol, jogou muito bem aparecendo na frente, assim, um lateral os eu acho que o Tite aí tinha que pensar realmente reavaliar aí se podia levar um quarto lateral direito aí, ficar nessa coisa de não levar a lateral direito, eu levava ele. E um
3: turno depois, <risos> né? Você pensar aí nos gols. Ele fez, é. um gol, ele, fez o gol, ele fez o gol contra o Atlético Mineiro e um turno depois fez gol de novo contra a Juventude, né? porque joga contra o Galo agora, no, no próximo sábado, fez o, o, um gol e depois, um turno inteiro, voltou a marcar.
0: Ele está muito bem, muito bem o Samuel assim é, é um cara que é, é aquela coisa, o fator Diniz. Né? Por isso que eu acho que o Diniz é um técnico importantíssimo para o Fluminense, por mais que ele tenha os problemas, enfim. Agora, mas é um cara né que consegue é, pegar um jogador que estava entregue. Né? Muita gente... Estava em dúvida se tinha que cortar um lateral direito. Era o Calegário o Calegari não dava, o Samuel Xavier também não dava. Enfim, ele conseguiu é, voltar a ser um lateral como era aquele lateral do Ceará, até melhor um pouco, assim, mais experiente, né? mais participativo, enfim, jogando muito e acho que o, é, o Diniz é fundamental. Eu acho,
3: eu acho que é, então, assim, realmente eu não tinha parado de pensar nisso. Eu acho que Samuel Xavier é a grande recuperação de Fernando Diniz. Porque, assim, muito se fala hum. de, de Ganso, o já estava bem com a Bel já tinha sido titular, por exemplo, na final do Carioca, enfim, já estava já já na sua crescente. John Arias também, Abel, Germancano foi linear o ano inteiro, fazendo um gol direto. Eu acho que a, a maior ascensão ali, a maior recuperação uhum. de Fernando Diniz é o Samuel Xavier.
0: Com certeza, com certeza. Eu, eu esperava que ele fosse fazer algo com o Calegari nessa linha, de repente, com o Calegari jogando no meio de campo, mas assim, isso é, um, isso é uma questão de Niz também, né? Um cara que, acho que ele, ele roda muito pouco o time. Você até disse, né, das substituições... Não foram legais as substituições ontem. Eu acho que outro problema ontem. Não problema, né? Mas demora muito a substituir, né? O jogo chovendo, o jogo pesado. Já estava 3 a 0 ali com 15 minutos já. E ele só vai substituir ah, aos 30, né? Quando começa a fazer as crianças. Mas, acho que, mas acho que isso é escolha.
3: Eu acho que isso é escolha. É, é, é a não, sim, é o estilo dele. Eu acho que,
0: de repente, é... poderia rodar mais o time, dar então, mais cancha só... para um outro jogador. Só que o que, que ele pensa? Qual que é o pensamento
3: inverso? É, é o que eu falo, que é difícil, assim essa é, é, é a minha escolha versus a escolha dele não tem para mim não tem certo ou errado que é, é ele ele perdeu o Donato então aquele time ali talvez só a lateral esquerda na dúvida é o time titula, e o zagueiro né e o Felipe Melo mas principalmente aquele meio de campo ali com o um ataque é o, o que ele quer manter como titular né Martinelli André Sim. Ganso Soares, Matheus Martins e Cano então ele quer o que dá tempo ele até responde isso um pouco na coletiva quando ele fala de, de é famoso, aquela famosa frase, né? treina, é treino, jogo é jogo. Ele fala que todo mundo ele treina, a gente treina muito, mas não tem tempo de jogo. Ele, ele tem que testar as coisas no jogo, ele tem que dar entrosamento no jogo. Então acho que ele pensa muito nisso, de dar um entrosamento muito maior para aquela construção de meio de campo, do que dar o tempo para o jogador que vem do banco. Ele está muito preocupado em montar o time titular, e não de, de ter muitas opções no banco. Então, assim, e aí jogos, talvez valha mais a pena você ter um time titular quase nota 10 e um banco nota 6 ali, né? Não de qualidade individual, mas de, 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 de junção de time mesmo, do que você tentar equilibrar os dois, né? Porque assim, a chance de desfalques agora no final do ano, ela vai reduzindo, porque, é, é, enfim, faltam menos jogos, né? E um tempo uhum. menor. É, é uma escolha, assim. Eu não gosto muito dessa escolha no início da temporada. Mas mais o final da temporada aí eu prefiro essa escolha de manter um time titular mesmo ali, porque você precisa ter o melhor time titular possível.
0: É. Não, sim, eu acho que sim. Eu acho que às vezes ele demora, alguns jogadores estão bastante. O Matheus Martins ontem. O Matheus Martins ontem distoou é normal também, né? Pela idade, né? Ele vai, ele vai ter essa, essas oscilações. Só que assim, é, você não tem um... O Diniz espera muito, mas é isso que você falou. É o estilo do Diniz. Ele tá querendo realmente da do entrosamento do time faltou no, fa, acho que esse, essas trocas faltaram mais um pouco é, você falou um pouquinho antes né da, antes, antes do jogo contra Corinthians ter rodado um pouquinho mais o time teria sido interessante para quando chegasse naquele jogo do Corinthians você ter é, jogadores com, como, como o Iago com mais rodagem por exemplo que não tinha na, na ocasião acho que faltou ali mas agora tem isso também falta poucos poucos jogos para acabar o campeonato e é, realmente pode seguir uma linha. Só acho que ainda ontem, 3x0, pensando... É, eu ainda acho que os 3% são uma grande chance, e ainda o jogo do Palmeiras ainda não, não, Quando o jogo foi Fluminense acaba ali, quando está rolando o jogo, o Palmeiras ainda estava, ainda, ah, estava né, ficando a 6, 7 pontos do Palmeiras, o Palmeiras ainda não tinha ganho. Então, naquele momento, eu falei, porra, eu podia ter trocado aqui para, de repente, descansar para sábado, jogo pesado, enfim. Mas é a escolha do Diniz. É isso que você falou, você pontuou perfeitamente. E eu acho que vale, assim. é O Diniz é... é a relação custo-benefício de Diniz e as, e as escolhas deles, a, 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 a teimosia dele em algumas coisas é, é, é normal e, e, graças à teimosia, muitas outras é, valências do time surgem graças a essa teimosia do Diniz. Então, acho que é, é, no saldo tá bom pra caramba, tá mais que positivo.
1: Eu concordo com o que você falou, você... Marcão, falou do Matheus Martins, também achei o Matheus Martins o que destoou um ATC mais do time titular. E aí eu emendo o ato. E não tem um
0: jogador, né? E não tem um jogador no elenco. Aí, Enfim, agora também tá uhum. já é uma coisa papo para o ano que vem, na hora de formar um elenco novo. Não tem esse jogador de lado mais. assim. O, cara, o Matheus Matiz nem é tão agudo como quando era o Luiz Henrique. Aí sai o Matheus Matiz e aí não tem mais ninguém agudo, né? Assim, é uma coisa que realmente falta. Talvez seja até por isso que o, que o Diniz nem talvez mexa tanto ali, para não perder a. a a estrutura do time, que ele não tem outro é. a mesma característica ali. É,
1: um, um jogador, assim, agudo que teria por ali seria o Caio Paulista, né? o melhor momento dele ano passado Só que ele, é, foi ali. É, Só que também,
0: ele transformou em lateral, né? então É, que... pro Dini, é na cabeça
1: do Diniz o Caio Paulista virou lateral, ponto, e acabou. Isso acho Sim. que a gente tem, todo mundo tem que, tem que aceitar é isso, que é, é o que o Diniz pensa. É, mas ontem, vocês não acham que podia ter rolado a estreia do, do Alain? Alain tava pela primeira vez relacionado, reforços, todo mundo expectativa do Alain entrar, pô, 3 a 0 já no finalzinho. Eu, acho puxei, que
0: eu, podia... eu puxei, eu puxei o um grito de Alan lá na sua, lá, aí tu me esporra de um camarada que...
2: Porra, tá pedindo Alan agora, pô, o time tá jogando, deixa o cara...
0: Enfim, fez uma mão ali de Pissu ali, aquele, aquele amor ali, e aí, mas é, poderia ter entrado, né? Mas eu acho que aí tem a questão do, a velha questão da gestão de elenco também, tu vê que ele bota o bigode, né? É. para mostrar que o bigode realmente tá é, é, né, taria tá no ano inteiro no elenco, ele bota o bigode, podia ser dolando tranquilamente, 3x0, jogo definido. O é, que, que você acha, Gustavo?
2: Eu acho que assim, era um jogo para realmente recuperar alguns jogadores, ou dar mais confiança para alguns jogadores, como até aconteceu como, como Michel Araújo, né? É, entrou no fim, conseguiu marcar, ele até assumiu após o jogo, aí a gente subiu no GE aí, que ele se mostrou aliviado, né? por ter marcado o gol, por se sentiu culpado pela questão da eliminação na, na Copa do Brasil, naquele primeiro jogo contra o Corinthians, em que ele acaba errando na saída de bola, o Corinthians empata no Maracanã, enfim. Mas assim, eu acho que ele podia ter dado assim, oportunidades assim, ao Alão, 3x0 no placar, depois 4 pelo menos alguns minutinhos ali para o jogador começar a se reacostumar, eu diria assim, né, com, com o gramado, com a torcida. Um jogador que vem de um tempo muito longo, aí, sem atuar, sem até chegou a fazer alguns jogos pela seleção chinesa, no fim do ano passado, início desse ano, mas assim, que não, não conseguiu ter uma regularidade nos últimos anos, então assim, eu acho que é o momento de começar a soltar, né? e a torcida tá nessa expectativa, né, assim, eu acredito que, que ele possa, assim, ainda somar é, nessa temporada, mas por tudo que ocorreu, questão de lesão, demora na, na questão do contrato dele, de vir da China, enfim, nos documentos, eu acho que é um jogador que o Fluminense conta mais pro ano que vem, mas seria ideal ele já virar o ano também com uma confiança, com com, sentindo o prestígio da torcida, do carinho da torcida, claro que já teve isso na chegada, mas assim, estando dentro do gramado, né? Eu acho que era uma oportunidade para isso, para ele até testar mais peças ali, dar mais oportunidades e resgatar a confiança, como aconteceu ali com o Michel Araújo. É aquilo, né? Eu acho que o Diniz ele, ele até citou isso na coletiva. Não sei se a pergunta foi do, do próprio Gabriel aí. E ele fala isso, né? Da questão de, de mudanças e tal, que ele tenta empregar é, no jogo, que ele faz no treino. E quando o jogador responde no treino, ele coloca para jogar, mas que o jogo é diferente aí do do treino e que assim muitos jogadores têm um tempo maior para conseguir assimilar a ideia dele, né, que realmente é um estilo de jogo diferente, né? Ele emprega esse esse estilo de posse, de troca de passes curtos, de saída com troca de passes curtos. Então assim, eu acho que é uma adaptação realmente, e muitos jogadores talvez ainda não estejam preparados para isso. É, aconteceu com Michel Araújo de de entrar, conseguir duas assistências em poucos minutos, logo depois entrou nesse jogo contra o Corinthians, acabou errando na saída, isso custou caro para o Fluminense de certa forma, de não conseguir levar uma vantagem melhor para São Paulo, mas não que a culpa seja do Michel Araújo também, acho que é uma culpa coletiva, mas era uma partida para isso, né? Para testar jogadores. Ele conseguiu isso com o Michel Araújo, podia ter sim testado o Alan também. Ô, ô, ô Gabriel, essa pergunta
1: foi sua, né, para o Diniz na coletiva.
3: Foi, foi. Foi, foi sua, né? sobre, sobre a dificuldade porque acho que na transmissão falaram que ele estava ele gritando muito com o Cristiano né, na, uhum. na, na, na beira do campo ali. Eu até vi ele falando algumas vezes, mas a gente lá de cima não ouve os né, gritos. E aí era, era justamente porque assim, a impressão que dá é que quando o Diniz acha um time titular e ele segue tanto tempo com esse time, se ele perder uma peça, ele tem uma dificuldade imensa para poder ter dois, três, quatro uhum. jogos. Né? E aí foi o que ele falou sobre, sobre a dificuldade de colocar Martinelli e o momento que foi que ele perde o Nonato na quinta-feira, tendo um é. jogo no sábado e, e a outra decisão já na outra quinta-feira. Né? E aí acaba criando essa dificuldade. Aí é onde ele fala também de que, por mais que o jogador se escale no treino, ele precisa é, no, jogar. Porque não é a mesma coisa o treino do, do, do jogo.
1: E o, e o Diniz até usa o exemplo do Nonato. Ele falou, ah, no início também o Nonato, a gente vai dando mais confiança para o cara começar a encaixar no time. O Donato também não era do time, né? E foi encaixando. E você, você reparou uma escorregada que o Diniz deu nessa resposta, quando ele fala, ano que vem a gente não vai ter esse tipo de problema, por causa dos intervalos do jogos, aí, aí depois eu, ele escorregou é que fica. É. <risos> depois ele fala, ah, não, se as coisas caminharem para a continuidade.
3: Mas eu achei que ele deu uma derrapada ali, uma escorregada. Teve três ali, é porque aí eu não reli a entrevista, então fui só ali na hora assistindo. Teve três pitadinhas, assim, que que, que me chamaram a atenção. Essa dele falando do ano que vem, como se tipo assim, contrato é. renovado, etc. Ao, o momento em que ele fala do Felipe Melo, eu achei ele muito cheio de dedo para falar de um 2023 de Felipe Melo, falando é. muito sobre encerramento de carreira, sobre alguma coisa desse tipo. Achei um, um dedo muito grande ali dele falando. E o outro é que ele meio que fala que, assim, para mim foi um tom acima do que é padrão sobre disputa de posição na lateral esquerda, de que ele vai ver quem vai jogar e tal, tá, enfim. É, é porque, óbvio, né? ele poderia falar isso, ah, não, não tem titulares, são 20, 25 jogadores brigando por posição, mas acho que na hora que ele fala de Caio Paulista e Cristiano, ele, ele deixa muito em aberto. Enfim, talvez uh, duas aí, sou, três, vou, não está errado, mas é por aí.
0: Mas se você tiver certo nas três, são, são boas boas. notícias, não, boas. Um, é, ele não, renovar só... é, é fundamental, não tem acho que nem que se discutir. Né, a relação é aquilo que eu falo, assim, com alguns camaradas que, camarada camaradas mais velhos, assim, que, pá, ataque de bola, aquela coisa toda, que a galera fica naquele, naquele velho papinho, naquele velho mimimi. A questão que a relação do hoje, você não teria, o Fluminense não teria condição financeira de trazer nenhum técnico melhor ou no nível do Fernando Diniz. Talvez, sei lá, o Voivoda do do, do, do do Fortaleza. Tirando ele, não tem outro técnico que o que possa contratar, não, com dinheiro, enfim. Do, da situação financeira do Fluminense. Então, renovar com o Diniz é fundamental. Ele vai ter... Pela primeira vez, né? ele fez ele. Na verdade, em 2019, ele conseguiu formar o um elenco, só que depois desmontaram, né? saiu o jogador, saiu o saiu o Luciano, saiu o, o Pontinha, que fugiu o nome Geraldo. agora. É, Everaldo. É, é Mas ele formou aquele time com muito menos dinheiro e era um time que foi super competitivo no primeiro semestre, aquela coisa toda. Agora, com, entre aspas, mais dinheiro... Então, assim, é fundamental, acho que ele formar esse elenco, buscar né, essas, é, essas peças que às vezes faltam, né? Para lateral esquerda. não tem lateral esquerda, ele teve que inventar um lateral esquerdo. Então, procurar essas peças. A outra coisa que você falou, a questão do Felipe Melo, foi o que eu falei também, eu achava que ele jogou muito, assim, a, a entrevista dele pareceu ser muito para aquela coisa, né? De, de unir elenco, de mostrar que, pô, estamos juntos, o Felipe Melo é, é importante e tal, mas que, na verdade. É um jogador que não tem como ser tão utilizado mais. A gente falou mais, aqui, mais cedo né, aqui no podcast, né, antes a gente falou sobre isso. É um jogador para momentos pontuais. E a terceira, a terceira questão do lateral esquerdo é isso também, que a gente acabou de comentar. O Cristiano foi bem e é, um, é mais uma opção, né? Pra, você tem um cara ali que eu acho que chega a dar mais opção para o chute ali, ele aparece mais para chutar do que qual é o Caio Paulista. Então acho que são, são três ótimas impressões suas que tomara que o né aconteça isso aí mesmo
1: e a impressão do Michel Araújo, porque o Michel Araújo, é assim, ele foi o, ele é o terceiro gol que ele faz pelo Fluminense, mas o segundo em jogos oficiais, né? Porque um tinha sido um amistoso contra o Botafogo. Aí, se você pegar esses dois jogos oficiais que ele marcou, os dois foram foram no dia do aniversário dele, é, em em dias de goleados por 4 a 0, né? Em 2020 foi sobre o Curitiba no no Engenhol, Newton Santos. E, e em dia de, de estreia de terceira, de terceira camisa aí, é muita superstição ou, ou, para o Michel Aruz poder entrar ou, ou vocês acham que ele merece mais chances de entrar mais cedo nos jogos? Ah, eu sei que todo dia 28 de setembro é. ele tem que estar em campo,
2: cara <risos> que o Fluminense vai ganhar de 4 a 0 e ele vai fazer gol então que isso, tem que ter salário. mantido para os próximos anos Eu gostei da atuação dele, né entrou, fez o gol acho que foi importante, mais uma vez ele tendo oportunidade no fim, já tinha conseguido fazer isso com aquelas duas assistências em poucos minutos. Acho que sim, ele precisa realmente de, de mais rodagem, né? Mas o Diniz até também falou isso na coletiva, né? É difícil você conseguir dar rodagem para alguns jogadores nesse momento do campeonato, em que todo jogo realmente é uma decisão, todo jogo é uma final, e você testar. Ontem acho que foi ideal pelo placar que já tinha sido construído, o Fluminense com uma vantagem, né? Mas achei importante essa entrada dele e esse resgate também, né? Como tinha até falado. É, o.
1: E pra gente falar já de... Próximo jogo Atlético Mineiro. É, o Nino saiu ontem, é, pediu para sair né, no segundo tempo. Eu não sei se o caso dele chega a preocupar. O Diniz acho que nem comentou nada na coletiva. Porque ele parece que sente no primeiro tempo o,
0: o, o David o Duarte. Vai, é exatamente o que é, falou, Vai para aquecimento.
1: E, só que ele fica no jogo normal e depois que saiu o terceiro gol é que ele pede para sair. Pareceu mais precaução. Né? O, o Diniz acho que nem comentou nada sobre Nino. É, mas só que ele está um intervalo curto de jogo, né? Já é jogo sábado. É, vocês, Mas eu acho que o time é isso. É. Se o Nino tiver à disposição, basicamente o time vai ser o mesmo com a volta, acredito, do Caio Paulista e do Manuel. Vocês mudariam alguma coisa?
3: Caio Paulista. Eu, eu deixaria, o que... deixaria o é. Cristiano. Deixaria o Cristiano? Ainda mais, ainda mais para um jogo no Mineirão, onde não deve ser um jogo em que o Fluminense vai ser dominante na área do Atlético Mineiro, e, e, igual era o jogo de ontem, né, assim, é, e acho que até até como como a, aquele aquele aquela parte intangível do futebol, né, que a gente não tem como muito medir, nem nada disso, o Cristiano fez a grande partida, talvez, dele, é porque tem um flaflu muito bom que ele vai também, mas a grande partida, talvez, dele contra o Atlético Mineiro no primeiro turno, né, então... Você enfrentar de novo esse time, já tem ali aquele depósito de confiança, ganhando a titularidade. Eu acho que, que hoje, assim, e aí abriria o um portal para um outro lado, que é o Matheus Martins disputar a vaga com o Caio Paulista, né? Porque a gente passou até rápido pelo Matheus Martins, mas eu acho que eu, eu até fui rever ontem, eu estava comentando sobre o Matheus Martins quando saiu o quarto gol. O Matheus Martins é um jogador que é o retrato do que aconteceu também com o Luiz Henrique, vai acontecer com o mundo de jogador, que é quando você sobe o jogador com 18 anos. Assim, é, é fato. Você acha que é maravilhoso subir jogador com 18 anos, que joga muito, nossa, como é que não dá chance para ele? Assim, subir jogador e dar responsabilidade desse jeito, de ser titular, você vai resultar nisso daí. Jogador oscilando pra cacete, tendo alguns péssimos momentos, péssimas fases e então, Porque ele não foi feito, não existe o Sub-20 à toa. O Sub-20 faz parte da formação do atleta. Faz parte da formação do jogador. Quando você corta parte da formação, você está cortando parte da base, como diz o nome. Então vai ter um momento que ele vai pisar e vai pisar em falso, porque não tem base. Então é, 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 vai faltar isso para ele, ele vai ter que adquirir um profissional. Por isso que eu sempre falo: o ideal é você não precisar do jogador da base. É óbvio que é, nem sempre é possível, mas é, é você não ser dependente dele, você poder incluir o jogador no meio do, 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 do elenco e dando chance aos poucos. Matheus Martins subiu no ano passado, mas nesse ano já virou titular absoluto quando o Luiz Henrique sai. É, e vai ter, vai oscilar ali. Vai ter grandes partidas, como, por exemplo, contra o Coritiba, que ele foi muito bem. Vai ter partidas muito ruins, enfim. Mas eu acho que precisa ter alguém disputando a posição com ele. O problema é que o Marrone... É. Não dá. Até agora não, e, não, então, não, é, não é, foi digno é, disso. Né? É,
0: é o que a gente está falando sobre formação de elenco, né? Formação do elenco. Acho que é importante rever essas coisas, né? E pior que o Marrone também é outro jogador que tem mais um ano de contrato, né? Então, assim, é, salvo, salvo o filho de Diniz conseguir fazer algum milagre com o Marrone aí, vai ter, vai ter bastante tempo, né? O Marrone é acho que seis meses, né? É, é vai é, até é, o meio do meio ano que vem. até né? o meio do ano que vem, né? então. De repente vai que... O Fernando Diniz vai ter um tempo, né? Essa pré-temporada agora, em função da Copa do Mundo, no final do ano, vai ser maior. Então, assim, vai ser bom. Acho que isso é outro fator, coisa ótima pro Diniz, pro Diniz continuando, renovar, fazer esse elenco, trabalhar bastante. Então, assim, de repente ele consegue ressurgir, né? Fazer o Marrone ressurgir das cinzas, mas é difícil. Falta o Marrone também
3: do... até agora é nem... outro que também nem jogou, assim, direito. Também, Diniz né? falou é...
0: disso na Coretinha também, né? É, mas quando é, entrou né? também não, não Então, nada, mas, mas, né? assim,
3: mas assim, é tipo, é tipo eu querer. É, querer que ele se destaque jogando dois três minutos Também é complicado O cara tem 10 jogos pelo Fluminense Você fala, pô, 10 jogos? Muito tempo Aí você vai ver, ele jogou 13 minutos contra o Corinthians Com o Fluminense já sendo eliminado quatro minutos contra o Fortaleza Aí jogou três minutos contra o Cuiabá 14 minutos contra o Internacional 11 minutos contra o Red Bull Tipo assim, ele, ele tem um monte de jogo picotado O único jogo em que ele jogou mais tempo Foi contra o Atlético Paranaense Provavelmente na pior atuação do Fluminense nos últimos tempos não estou falando que o Marrone tem que ter mais chance, nada disso não. Eu digo assim, é difícil avaliar até o que o Marrone fez até agora, Sim. porque tem que lembrar do, das contratações que chegaram no meio do ano passado também. O Anato não jogou bem na reta final do ano passado, não foi um jogador que foi tão bem. O John Ares teve a questão da extracampa, também não foi tão bem. Chegar no meio do ano já é difícil. Quando você tem pouca oportunidade, fica mais difícil ainda. Só que aí eu entendo o ponto e eu concordo, que é o seguinte, Marrone não recebeu chance direito até agora e também no pouco tempo que teve em campo não fez parecer <risos> esse chance também
0: não é, então eu, eu acho assim que o Diniz, a questão da gente não viu os treinos né, não tem acesso a coisa toda mas ele o Mateus é óbvio que é um jogador que oscila um jogador jovem né, entrou na como você disse entrou no fogo ali quando o Luiz Henrique foi vendido eu acho que o Fernando Diniz também se ele tivesse se ele tivesse um pouco mais de confiança de repente o Marone acho que teria dado mais oportunidades para Marrone em alguns jogos desses ele não realmente ele não mexe ele, ele fica ele mantém a base dele ali, mesmo com alguns jogadores destoando, destoando, como é o caso do Matheus. Mas assim, e voltando só ao Michel Araújo, acho que o Michel Araújo uma uma valência, uma, uma, uma boa qualidade dele para esse time Fluminense nessa reta final, que ele é um cara que, às vezes, que falta no Fluminense hoje, ele tenta ali um contra um. Ele é um cara do, do, do drible seco ali, do drible, que aí você, pegando um time mais fechadinho, você consegue né, quebrar, quebrar, quebrar a linha, quebrar a zaga adversária, passar pela... Pela defesa adversária, ele, ele, ele tem isso, esse um contra um, e esse chute também, né? Ontem foi o chute, né? Entrando na área, já ali dentro, pisando na área, mas ele também é um cara que tem um chute de meia distância, então acho que é um cara importante nesse elenco, pensando em mudar, né? É um cara que entra e dá uma, uma coloca alguma característica diferente, que não tem muito, né? Não tem muito, assim, o que a gente falou, Marrone, não tem muitas opções no elenco, ele dá essa opção diferente. É, eu estou na, na dúvida com vocês,
1: agora que vocês falaram sobre a questão da posição lateral esquerda, se o Diniz mantém o Cristiano ou não. Porque o, contra o Palmeiras, né, que também era um jogo contra um adversário que tinha um ataque forte, ele opta pelo, pelo Cristiano por ter mais poder de marcação do que o Caio Paulista. De repente, ele pode manter sim, o Cristiano lá no Mineirão. Vamos ver, vamos ver. É... Galera, vamos... Chegando ao fim aqui de mais uma edição do podcast, eu, eu queria me despedir de vocês é, com uma pergunta para os três. Foi melhor o Galo ter perdido ontem para o Palmeiras para chegar em baixa contra o Fluminense, de repente o um estádio mais vazio? Ou preferia que, que o Galo tivesse vencido para encurtar essa distância para o Palmeiras e aí enfrentar um time mais motivado de repente
0: depois de bater o um líder? O que, é que vocês preferiam? Pô. Não, claro, o Atlético vencendo. Eu, eu acho que, assim, é, 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 o futebol é aquilo. É, é ilusão também, é importante manter. Imagina, a França fica seis pontos do Palmeiras, por mais que ah, o Palmeiras seja um time difícil de ser batido, tem um elenco é, maravilhoso, barará, 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 e, e vai pegar o Botafogo no final de semana, que não vai ajudar muito, vai, provavelmente. E vai Botafogo em casa, no geral. O né, Botafogo ganha fora e perde todos em casa. Não ia ser, né, ia ser difícil você o Botafogo no final de semana. Ia, mas pelo menos ia chegar até o final de semana com seis pontos de diferença, é outra coisa, né? Então eu acho que pô, teria sido fundamental o Atlético ter vencido. E podia ter vencido. O Marcelo Lomba lá pegou até pensamento.
3: Pensando, pensando por esse... Tirando o lado da tabela, né? pensando só no, no jogo... Tipo assim, como se fosse só o um jogo contra o Atlético, não importa o Palmeiras, né? É... Eu diria que não. Assim, eu acho que foi bom do jeito que aconteceu mesmo. O, o, o Galo chega perdendo porque... A torcida está bem impaciente, bem impaciente mesmo. Assim. E, e isso faz com que a gente tenha uma, como falasse, uma, uma tranquilidade maior. De, de, de... A torcida vai se virar contra o Atlético. É eles... aquele negócio, se a gente faz um gol, a torcida se vira contra os caras. Então, esse clima é, ruim entre torcida e time, acho que são essenciais. E tem um detalhe assim também, né é óbvio, a gente viu mais a tabela em relação ao Palmeiras, mas o Fluminense, se considerando que os seis primeiros ali vão para a Libertadores direto, né? que como o Flamengo, Corinthians e atlético Paranaense as duas vagas né, de Copa do Brasil e Libertadores vão ficar aí entre esses três times, e eles estão entre os seis, o Fluminense está mirando para ficar na fase de grupos o Atlético-Mineiro, e está a 11 pontos do Atlético-Mineiro. Se a vantagem do Palmeiras-Fluminense é grande, o Fluminense já, assim, já, é, é daquele que já dá para você gravar tranquilamente está na Libertadores direto. Assim. É, 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 seria quase impossível perder essa vaga. Seria, seria Eu vou te falar, seria um, um, uma derrocada maior do que o de Diniz no, no São Paulo. E olha que um ambiente é totalmente diferente aqui e tal. É, é, então o Fluminense está praticamente já na, nessa vaga direta para a Libertadores. O Atlético Mineiro ficou para trás. Assim, e se ganhar nesse sábado aí é, é papo de, de já cravar mesmo, já poder ir renovar o passaporte, já vai viajar três vezes,
0: pelo menos, pela América do Sul. É isso aí, ó Tiaguinho, Tiaguinho e Gustavo, vamos viajar aí cobrindo fusão, pô. Se bem que tem, tem aquele negócio de mudança de setorista no começo do ano, né? Vamos ver se não... Tomara que no mundo vocês estão dando sorte aí, o time está bem, temporada boa. E a gente, e a gente fica, não pegou. Fica aí o um recado aí para chefia aí, <risos> A gente não pegou viagem nas Libertadores.
1: Nos dois anos de Libertadores do Fluminense, a gente não pegou viagem. Pois é, mas aí... Por, por causa da, por da pandemia.
0: Causa... Ah, putz, teve isso, né? É, não Agora só um da... detalhe, né? Tá falando aqui, né? É, ano que vem você. Vocês vão viajar bastante. Ser, são os três jogos da primeira fase, mais oitava, sempre, quarta, semifinal e final. Porra, aí. Sete jogos. Dá ah, tá pra
2: jogar. andar bem. Ainda tem
0: Ainda... o Mundial, então, depois, né? É, Suruga Bank, Copa, porra. <risos> o mundo é a fusão. Mas agora a questão é a seguinte, né? o brasileiro tava pensando assim, né? Pô, beleza, ia ter que ser o Botafogo no final de semana, mas porra, depois a tabela do Palmeiras, caraca, é Curitiba e Atlético-Goianiense. Então, assim, é... <risos> ia, ser, ia ser complicado e haja, haja secador, assim, altíssima potência, que é só adversário fraco né, que o Palmeiras vai pegar, né? Então ia ser complicado. Não, o, problema, o problema
3: é só adversário fraco que o Palmeiras vai chegar, né? Tipo, pegou é, é, Curitiba, Atlético, tudo que ele ganha facilmente: assim, Curitiba, Atlético Goianiense, Flamengo, Atlético Mineiro. Não, não, digo, não, 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 eu digo a sequência não, agora. Não. Eu digo essa sequência é, então,
0: agora. Não, é só, imaginando dentro do cenário. Não, não, é só não, é dentro do é cenário. Não, 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 é o cenário. O cenário ontem, 9 horas da noite, nove horas da noite, eu estava cheio de cerveja na ideia e tudo mais. O Fluminense <risos> chegando de 4 a 0, O Palmeiras ainda não tinha jogado o Atlético, tava ficando seis pontos de diferença ali, 7, né? O jogo começa empatado. E aí eu falei assim, pô, vamos embora. Botafogo, seja o que Deus quiser, no Engenheão. Mas eu não tinha me ligado no resto da tabela desses dois próximos jogos depois do Palmeiras. Porra, Curitiba, Cássio-Guaniense, aí, complica. É, é
3: porque quando o Palmeiras passou no corredor polonês, ele não perdeu nenhuma também. Então... Pois é o, <risos> o é. o cálculo simples, eu até estava vendo isso, o cálculo simples agora do título é o seguinte, são 10 jogos. Se o Fluminense vencer os 10, vencer os 10 jogos, o Palmeiras é, tem que Perdei. perder três. Sabe quantos o Palmeiras perdeu em 28? Dois. Duas. <risos> então, né? Acho que complicou. Assim, eu, eu tenho repetido o seguinte. Não há, para mim, nesse momento, não há uma briga pelo título. Para mim, o Palmeiras, nesse momento, reina tranquilamente a caminho do, do título é, 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 para ser campeão mesmo. Mas, se há uma briga pelo título, se você considera que há uma briga pelo título, o Fluminense está nessa briga. O Fluminense é o candidato... É, é o que tá ali para poder disputar esse esse título.
2: Eu, eu acho é que o Fluminense ele. é a grande ameaça ao Palmeiras assim, né? Porque o Palmeiras não tem um fim de temporada aí muito calmo, muito tranquilo. Acho que o incômodozinho ali segue sendo o Fluminense, o Inter também, mas acho que o Fluminense é essa pedra no sapato aí para essa reta final do Palmeiras. Se o Fluminense
3: continuar vencendo, o título fica para acho antepenúltima rodada, né? Porque é não tem diferença de vitórias, né? Seria só a diferença de saldo. Uhum. Mas, se assim, for vencendo direto, o Palmeiras também. São, o Palmeiras tem três rodadas na, na, na dianteira, faltando dez. Isso é muito complicado, né? Faltando dez jogos. Você tem três. É aqui.
2: E não. querendo ou não, que, que mesmo nas situações difíceis tem conseguido, tem conseguido a vitória. Né? Enfim, muito difícil, mas não dá para desacreditar.
1: É, é, tem um, um, um palmeirense na, na redação nossa aqui no Rio. É, não vou falar o nome, mas ontem ele estava até brincando com o com, com Cauê na redação. Ele falou assim, aquele aquela bicicleta do Rony foi muito mais importante do que, do que qualquer coisa é. nos últimos tempos aí do Palmeiras, que foi o gol do empate.
0: O um empatezinho que, é. lá, né? É. Possuído aquele.
1: Mas então, o é, próximo jogo já é nesse final de semana, é, todos os jogos vão ser no sábado, né, porque domingo é dia de eleição no Brasil, então anota aí, galera, você, porque é um horário diferente, Fluminense e Atlético Mineiro será às três horas da tarde no Mineirão. É, despedido então de vocês. Valeu, Marcão, pela presença aí. Volte
0: mais vezes. Pô, valeu, valeu, Thiago, valeu, Gabriel, valeu, Gustavo. Vamos chamar aí. Estamos a postos. É, valeu, valeu, Gustavão. Você que vai para o
2: Mineirão, Gustavo? Ou Jamil? Não Vai ser a Jamil, vai ser a Jamil. Eu, O próximo viagem agora é Floripa. Tá, vai aí, boa. Vou estar na retaguarda aí do final de semana para o menino Noel descansar. Descanso merecido do Guerreiro aí. Batalha merece,
3: muito.
0: Merece. <risos> Pô, ah, aqui, ó, fica o registro aqui. Parabéns aí, o Noel, pela, pela, pela entrevista lá com o Ganso e tal. Foi maneiro a produção lá. Pô, eu, eu sei Eu sei como é que foi complicado, né? Falando com o Siqueira, Felipe Siqueira, que já foi setorista do fluminense e tal, o produtor também da TV. E aí foi legal. Um papo legal, um cara que fala pouco, né, um cara importante no futebol. Acho que importante dessa temporada para o Fluminense pra tá, caramba. E enfim, parabéns aí, fica o parabéns ao vivo aí.
1: <risos> Valeu, Marcão. Foi um, a matéria repercutiu bastante bem, porque o Gans é um personagem que você pode contar nos dedos, assim, quantos exclusivos Sim, exatamente, deu exatamente, por isso. Nesse por tempo isso, de Fluminense, sim. né? Foi, foi bem legal mesmo a parceria lá com o Felipe Siqueira, o Martim Fernandes, e foi um, um, abre aspas, legal que foi um, o décimo, abre aspas, né? o décimo, com camisa 10, né?
0: Hoje você bem. tá todo cheio das condições aí. Que
1: beleza, hein? É, e foi em um tempo recorde. Depois me falou, cara, foi um abre aspas, mais rápido da produção à publicação. foi, Entrou para o Guinness esse abre aspas aí, que a gente <risos> fez na sexta e publicou na segunda. Boa,
3: é, Gabriel.
1: Gabriel, valeu também aí pela presença. Tamo junto. Vai para o Mineirão?
3: Vou no Mineirão. Vou, vou no sábado. Uh, e legal, né? é, agora é reta final e, e conseguir todos os três pontos possíveis para poder não dar sopa para o 2005. Eu não, 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 quero, não quero viver um 2005, não. Nem um 2005, nem o Diniz que viver um 2020 dele. Então, vamos embora e ganhar três pontos aonde for possível. Boa.
1: Então é isso, galera. Segunda-feira a gente volta com tudo que rolou, ou que vai rolar ainda, né? no Fluminense e Atlético Mineiro. E quem sabe com o chinelo do Edgar de volta pós-férias. Esse podcast tem edição de Vitória Azevedo, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu! Um abraço! Tchau!
3: O Aston pra bola, o Aston de pé direito. Sabe de quem? O do Fluminense. Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.